0: Bienvenue dans le podcast Le Réveil des âmes. C'est un podcast dans lequel je te propose chaque semaine un épisode axé sur le développement personnel et la spiritualité. C'est un rendez-vous pour l'éveil des consciences et c'est surtout une invitation à oser rayonner ta véritable nature. Je suis Eva Mounier, coach et mentor dans le domaine du mieux-être une guérisseuse de l'âme et une accompagnatrice de l'être multidimensionnel. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes et des hommes à développer leurs différentes capacités innées, à révéler leur unicité et surtout à avancer dans leur vie personnelle et professionnelle avec plus de clarté et fluidité. Dans ce tout nouvel épisode du « Réveil des âmes », je te propose de te parler du fait d'être dans le contrôle, qui est aussi une manière de ne pas voir ce qui n'est pas fait pour nous. Être dans le contrôle, c'est vouloir manifester ce, qui, ce que l'on souhaite que les autres fassent. C'est vouloir se sécuriser à tout prix pour ne pas être prise au dépourvu. Mais c'est aussi une façon d'occulter ce qui n'est pas bon pour nous. Pourquoi Simplement parce que, lorsque je suis dans le contrôle, je souhaite que les autres fassent ce que j'ai envie qu'ils fassent. Lorsque je suis dans le contrôle, je souhaite que tout soit mis en place de la manière dont je le souhaite. C'est une façon de ne pas être prise au dépourvu, c'est vrai. C'est une façon de lutter contre ces insécurités, c'est vrai aussi, mais c'est aussi une façon de ne pas vouloir regarder en face la réalité. Lorsque nous sommes dans le contrôle, nous sommes dépendants d'un extérieur que l'on veut convertir à notre manière. Cet extérieur n'est pas conforme à nos attentes, cet extérieur n'est pas conforme à ce que l'on aime, cet extérieur n'est pas conforme à la manière dont on envisage la route à suivre, euh, le chemin à parcourir dans notre incarnation. Être dans le contrôle, c'est bloquer finalement les opportunités aussi de faire venir à nous ce qui est bon pour nous. je te donne un exemple lorsque euh, je suis dans une relation amoureuse et euh, que la personne avec laquelle je suis avec laquelle je suis en train de construire un parcours de vie ne correspond pas à toutes mes attentes je souhaite convertir cette personne pour qu'elle soit exactement le reflet de ce que j'attends d'elle je modifie la manière de fonctionner, d'être de se comporter aussi peut-être de cette personne pour qu'elle puisse convenir à ce que moi, j'estime être une bonne personne pour moi. Mais si cette personne n'est pas du tout dans le modèle qui me convient au départ, peut-être en effet que lorsque nous nous sommes rencontrés, elle a eu des attitudes, elle a eu des comportements euh, qui me correspondaient et que physiquement il y a quelque chose qui s'est passé, une alchimie aussi qui a pu se créer au tout début de notre relation. Une nouvelle relation c'est une nouvelle rencontre avec une personne qu'on ne connaît pas, qu'on découvre au fur et à mesure et avec laquelle on chemine pour se rendre compte peut-être à un moment donné que nous ne nous correspondons pas. Est-ce il est utile de lutter Est-ce il est utile de rester dans le contrôle pour rester avec cette personne qui finalement ne nous correspond pas en tout point Cette personne que l'on souhaite finalement convertir pour qu'elle reste cadrée dans un moule qui nous convient Est-ce que je peux envisager qu'il y a une autre route à tenir Est-ce que je peux envisager que mon chemin n'est pas avec cette personne Que ce que j'ai à parcourir demande peut-être que je lâche prise sur mes attentes, sur mes dépendances aussi peut-être Qu'est-ce que je tiens pour acquis Qu'est-ce que je souhaite voir apparaître dans ma vie de différent et qui va correspondre davantage à ma personnalité à ce que je suis à ce que je vibre à ce que j'attends d'une personne avec laquelle je suis en couple par exemple c'est exactement la même chose avec mes collaborateurs lorsque je choisis des collaborateurs est-ce que je vais choisir des personnes qui vont correspondre à ce que j'attends dans le travail qui est à faire, dans le partenariat qui est à créer ou est-ce que je vais prendre peut-être par facilité ou pour faire plaisir une personne que je connais de mon entourage proche et à qui euh, je souhaite aussi pouvoir euh, une personne à qui euh, je souhaite pouvoir faire profiter peut-être de mon entreprise et de, en tout cas de l'opportunité d'avoir une activité rémunérée, correctement rémunérée, avec un rythme de travail qui va correspondre davantage à ce qu'elle souhaite avoir dans sa vie, donc pour une sorte de faveur, pour faire plaisir Est-ce que je vais euh, intégrer dans mon équipe une personne de mon entourage proche tout en sachant qu'elle ne, ne correspondra pas véritablement à toutes mes attentes et qui peut-être euh, ne rentrera pas dans le moule de mon entreprise et de son mode de fonctionnement Donc je peux toujours me dire que je vais former cette personne que je vais lui inculquer les valeurs de l'entreprise, que je vais lui transmettre ce que je souhaite qu'elle fasse dans l'entreprise. Mais si dans le cadre de sa personnalité, ça ne correspond en rien à ce que je peux exiger, attendre finalement d'un partenariat parce que mon entreprise aussi dépend de ça, le bon fonctionnement de mon entreprise dépend de ça, est-ce que je vais aller vraiment, véritablement perdurer dans le temps, avec cette personne Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas être gênée Et euh, dans l'indélicatesse, peut-être pour elle, en tout cas, de la manière dont elle pourra prendre les choses, est-ce que ce ne sera pas compliqué pour moi de mettre fin à ce partenariat si je me suis engagée pour aider une personne proche qui ne correspond absolument pas à ce que j'attends d'un collaborateur dans mon entreprise et si je me dis qu'avec le temps, ça ira, qu'avec le temps, ça viendra, que cette personne-là pourra peut-être être plus exigeante aussi au niveau de son propre travail, que cette personne pourra peut-être être davantage cadrée dans ce qui est dans les attentes de l'entreprise, si je suis toujours dans ce contrôle de me dire que je vais attendre, peut-être qu'elle va suivre ce que je lui demande de faire, peut-être que ça correspondra à un moment donné à mes attentes, je perds peut-être l'opportunité de faire venir à moi un collaborateur qui correspondra en tout point à ce que je souhaite voir apparaître dans mon entreprise et qui pourra vraiment m'aider et me propulser dans le cadre de mon entreprise. Gérer une entreprise, avoir une entreprise, c'est collaborer étroitement avec des êtres humains qui nous apportent tout autant que nous leur apportons et euh, qui euh, travaillent à l'unisson avec nous on a un battement de cœur unique pour faire vivre et vibrer cette entreprise. Et c'est la même chose finalement dans un partenariat amoureux. Donc est-ce que je vais me choisir quelqu'un en sachant que cette personne ne vibrera pas à, à, à l'unisson avec moi Est-ce que je vais perdurer dans une relation qui ne m'épanouit pas, qui ne me permet pas d'être dans la jouissance de la vie telle que je l'attends est-ce que je vais à chaque fois me dire que je vais dicter à l'autre ce qu'il va faire, la manière dont il va se comporter, la manière dont il va parler, la manière dont il va s'habiller, la manière d'évoluer dans sa vie Est-ce que je vais contrôler aussi sa manière de faire les choses ou pas au sein du foyer Est-ce que, voilà, est que je vais tout le temps être derrière lui pour lui dire ce qu'il a à faire, ce que je veux qu'il fasse pour que les choses se fassent être dans le contrôle, c'est passer à côté de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous attend. C'est une sorte aussi d'usurpation, d'identité quelque part parce que on met de côté notre propre personnalité, notre propre besoin, notre, le, le cadre dont on a besoin pour pouvoir évoluer de manière optimale. On place de côté ce qui pourrait venir à nous ce dont on a véritablement besoin pour être pleinement épanoui dans notre vie, dans notre quotidien comme dans notre vie professionnelle. Donc est-ce que j'ai besoin tout le temps de contrôler ce qui m'est nécessaire et de convertir des personnes qui ne correspondent pas à ça pour garder près de moi le confort de personnes avec lesquelles j'ai l'habitude d'évoluer, que je connais, avec laquelle, lesquelles il a pas vraiment de prise de risque parce que je sais qu'elles vont se conformer à ce que je souhaite qu'elles fassent. Je t'invite vraiment à réfléchir à cette capacité que nous avons parfois à nous auto-saboter. Cette capacité que nous avons parfois à négliger nos propres besoins, ce qui nous attend aussi, ce dont on a besoin pour évoluer dans notre vie personnelle et professionnelle et qu'on se contente parfois... De, de ce qui est déjà présent dans notre vie, par confort peut-être aussi parfois, mais de s'auto-saboter en, en, en conservant un mode de fonctionnement qui n'est plus le nôtre, euh, s'auto-saboter en conservant des services qui ne sont plus les nôtres, qui ne correspondent plus à ce que nous sommes, s'auto-saboter en gardant auprès de nous des collaborateurs qui ne nous apportent pas ce dont nous avons besoin pour garder le cap. S'auto-saboter parce que nous persévérons dans une direction qui n'est pas la bonne pour nous. Parfois c'est de l'entêtement aussi euh, qui devient de l'auto-sabotage. Donc on dit, on dit que la persévérance est une qualité, c'est vrai. Mais lorsque cette persévérance se transforme en contrôle, ça devient effectivement une difficulté pour nous de... Vraiment s'entêter à aller dans une direction qui n'est pas la nôtre parce que voilà on est dans le contrôle de ce qui se passe, on persévère, on a mis en place tout un tas de mécanismes et on a du mal à lâcher prise, on a du mal à dire que non là c'est pas bon pour moi, là c'est pas la bonne direction pour moi, là c'est pas la bonne euh, idée, là c'est pas la bonne action pour moi, là c'est pas la bonne personne pour moi. Je dois modifier ce cadre, je dois modifier... Les balises que j'ai mises en place, je dois modifier ma structure, je dois modifier mon chemin, je dois me séparer de quelques personnes, je dois me séparer peut-être d'un partenaire amoureux. Et c'est vrai que lorsque je lâche prise sur les événements, lorsque je lâche prise sur cet entêtement, sur ce contrôle, ça peut me donner le vertige, ça peut me donner la sensation de perdre toutes mes balises de sécurité. Mais c'est aussi un exercice pratique de se dire que nous sommes en capacité de capter ce qui est là, qui se présente à nous, qui modifie beaucoup euh, la perspective de notre euh, direction à prendre. Et le fait d'être en capacité de capter ce qui est là, ce qui demande à intervenir dans notre vie, c'est un, une qualité qui est extrêmement bénéfique pour nous parce que changer de cap. « Oser prendre des risques parfois ». Quand je dis « oser prendre des risques », c'est bien évidemment sans euh, être dans une mise en danger de notre vie, bien sûr. Donc, c'est vraiment ce qui vibre en nous de l'ordre du possible pour ne pas nous mettre en danger. Donc, c'est se mettre dans une situation peut-être risquée, mais euh, tout en restant euh, comme un funambule, en fait, sur le fil. Donc on reste toujours avec un cadre sécuritaire dans cette prise de risque quelque part, on ne met pas en danger notre vie, notre survie, on, euh, on s'élance on vers ce qui euh, est bon pour nous avec cette, euh, ce vertige, cette sensation vertigineuse que l'on peut avoir tout en ayant pensé à, à tous les éléments dont on a besoin pour avancer de manière sereine. Donc euh, prendre des risques, c'est pas non plus tout mettre en œuvre pour se casser la figure, c'est prendre des risques en ayant pensé à ce qui était nécessaire pour ne pas tomber dans le vide, voilà. Donc cette capacité que nous avons à lâcher prise, à ne pas être dans le contrôle, à accepter que... L'univers voilà, peut aussi nous lancer des, des choses, des, des, nous envoyer des situations, des personnes, peut-être des idées, des actions à mettre en place pour nous permettre aussi de lâcher prise sur ce qui est déjà présent et qui demande à être complètement transcendé, transformé pour plus d'élan, pour plus de, de réussite, pour plus de mieux-être aussi et pour, pour de l'épanouissement personnel et professionnel. Donc, quelle est ta capacité à toi de voir ce qui se présente à toi Comment fonctionnes-tu euh, lorsque tu sens que quelque chose n'est pas bon pour toi ou que ça se termine et qu'il est nécessaire de passer à un autre cap, de prendre une direction différente, de changer quelque chose dans ta manière de faire, dans ta manière de, de voir les choses, dans ta manière de... De, de survivre aussi aux événements qui se passent dans ta vie parce que je parle de survie d'événements qui peuvent se produire dans ta vie parce que parfois on est vraiment dans des situations très compliquées euh, dans lesquelles on est extrêmement malheureux et euh, on survit en fait dans ce genre de situation, on ne vit pas, on survit, on souffre, on se décape le cœur on, parfois, on vibre bas, nos énergies euh, s'effondrent, on peut être fatigué, on est alourdi par une atmosphère qui, qui est vraiment dans, dans quelque chose qui ne, ne vibre pas tel qu'on en a besoin. Euh, on est dans la difficulté quotidienne parce que nous avons peur euh, de nous échapper de cette situation. Donc, il y a des événements qui nous créent en fait une sorte de survie et on souffre. Donc, quand tu es dans cette survie-là, que tu t'empêches de vivre parce que tu contrôles, tu penses contrôler la situation, parce que tu penses que c'est risqué pour toi de prendre une autre direction. Quelles sont les balises que tu peux mettre en place pour te sécuriser et faire en sorte que tu ne chutes pas dans le vide tout en prenant la décision de changer de cap Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour, d'une certaine manière, te guérir, donner l'impression de garder le contrôle mais au lieu de garder le contrôle sur la situation qui est néfaste pour toi c'est de te dire que tu vas changer de direction prendre un cap différent qui te sera bénéfique et qui te permettra de te rendre heureuse heureux, et tout en étant dans le contrôle si ça fait partie de ta personnalité si tu as peur de quelle manière tu peux sécuriser ce changement de cap, quelles sont les balises que tu peux mettre en place être dans le contrôle de sa vie c'est parfois échapper à ce qui est là, présent pour nous dans les champs quantiques, dans l'univers et dont on a besoin finalement pour nous sentir pleinement épanouis, être dans le contrôle parfois nous semble être une bonne chose pour nous ça nous semble être la meilleure façon de fonctionner pour ne jamais tomber, pour ne jamais être déçu pour évoluer, pour se sentir secure. Le problème, c'est que être dans le contrôle, c'est s'entêter, parfois persévérer dans des directions qui ne sont absolument pas bonnes pour nous et qui nécessitent finalement qu'on ouvre un œil ou peut-être les deux ou les trois sur ce qui vibre en nous. Qu'est-ce qui est là en moi qui demande finalement à, à s'extirper Qu'est-ce qui vibre en moi et qui a besoin de s'extérioriser, de s'exprimer Et donc du coup, que je prends conscience, que je regarde clairement en moi ce qui s'y passe pour ouvrir les yeux sur ma prise de contrôle. Peut-être que ça demande que je m'exprime autrement. Peut-être que ça demande que je focalise sur mon extérieur un petit peu plus pour regarder ce qui est là, ce dans quoi je baigne, les événements que je vis, les situations dans lesquelles je me trouve, les personnes qui m'entourent, qui sont-elles, que m'apportent-elles, intrinsèquement parlant, leur essence correspond-elle à ce qui est bon pour moi est-ce que ce que je vibre aujourd'hui correspond à ce qui est là, présent dans ma vie et qui demande peut-être à être modifié Alors ça ne veut pas dire tout restructurer, ça ne veut pas dire euh, déménager, euh, dégager euh, toutes les personnes qui sont présentes dans notre vie et modifier l'intégralité de notre extérieur. C'est aussi simplement reconnaître qui nous sommes, être conscient de nos besoins de nos perspectives d'épanouissement et de mesurer ce qui est déjà là. Quelles sont déjà les ressources existantes que je contrôle en fait et qui peut-être ne correspond en rien à ce qui m'est nécessaire. Mais du coup, je balise peut-être de la mauvaise manière mon cadre personnel et professionnel en pensant que ce qui est là est correct. Peux-tu envisager que quelque chose de plus que correct soit présent là dans l'univers, dans les champs quantiques, dans l'espace Pourrais-tu simplement imaginer que lâcher prise te permettrait de voir beaucoup plus grand et surtout de voir apparaître ce qui est le meilleur pour toi et qui ne demandera pas être modifié en fait C'est un peu comme si tu persévérais dans une relation amoureuse qui ne te correspond plus avec une personne qui euh, est peut-être formidable, mais qui n'est pas en fait pour toi, qui n'est pas faite pour toi. Parce que vous ne correspondez plus, peut-être que vous avez évolué différemment, que vos chemins prennent des directions différentes. Ça ne veut pas dire qu'on se déteste, ça veut juste dire qu'on reconnaît à un moment donné que nous ne sommes plus faits pour vivre ensemble. Ça n'empêche pas le respect la reconnaissance de l'être avec lequel nous avons partagé un, un bout de chemin. Ça veut simplement dire que on lâche prise et pour le bien de l'un et de l'autre, on s'autorise et on accepte la séparation pour quelque chose qui se résonnera plus juste avec notre cœur, qui résonnera plus juste avec nos vibrations intérieures et extérieures. Et c'est exactement la même chose dans le domaine professionnel lorsqu'on ne se sent pas bien dans un milieu professionnel, dans un cadre qui nous a peut-être importé pendant une période, mais qui aujourd'hui ne résonne plus juste avec l'être qu'on est devenu, l'être qu'on a osé en fait euh, exprimer, qui est nous en fait, notre véritable nous, cet être qu'on a autorisé à, à être, à naître, qu'aujourd'hui on s'autorise à laisser s'exprimer aussi au travers du changement, au travers de ses besoins, de l'expression de ses besoins. Qui suis je, en fait? De quoi ai je besoin? Quelles sont mes envies, quels sont mes rêves? Qu'est ce que je vibre à l'intérieur et qui résonne à l'extérieur? Comment je me suis construite? Où est ce que je vais? dans quelle direction je me dirige, quel est mon cadre actuel, de qui je suis entourée, quelles sont les actions que je mets en place, que je me sens peut-être obligée de mettre en place, quelles sont les manières d'être que j'ai intégrées et qui ne me correspondent pas véritablement en fait. Qu'est-ce que j'ai à modifier dans ma structure interne pour que je puisse rayonner à l'extérieur qui je suis réellement, sans avoir la nécessité de contrôler cet extérieur pour qu'il me corresponde L'extérieur ne me contrôle pas, et je ne contrôle pas l'extérieur. Je n'ai pas à modifier les structures externes pour qu'elles me correspondent en tout point. Il existe une multitude de structures extérieures. Des opportunités professionnelles, des opportunités amoureuses, peu importe le domaine en fait dans lequel tu veux envisager les choses. Il existe une multitude de réalités extérieures. Quelle est celle qui va te correspondre en fait Le plus, peut-être pas à 100%, mais en tout cas plus que ce que tu vibres aujourd'hui. C'est quelque chose d'ailleurs qui peut être modifié dans le temps finalement, parce que tu vas continuer à évoluer. Les personnes que tu vas rencontrer vont t'apporter des choses nouvelles. Les lieux que tu vas fréquenter vont aussi vibrer d'une certaine manière avec toi. Et à un moment donné, tes vibrations vont se modifier. Et ça ne cadrera plus non plus avec l'environnement dans lequel tu évolues aujourd'hui. Qui tu es évolue constamment. Et le cadre extérieur dans lequel tu te positionnes évolue avec ta vibration en fait, ta vibration intérieure. Tu choisis finalement les événements qui, qui, que tu souhaites vivre, que tu souhaites mettre en place. Tu modifies ta structure extérieure pour qu'elle soit le plus possible en adéquation avec l'être intérieur que tu es. Tu te choisis le cadre qui te correspond le mieux, mais tu ne contrôles pas un extérieur qui te correspond pas, pour qu'il cadre avec ce que tu attends. Vibratoirement parlant, ça serait un véritable mauvais choix. Parce que lorsque tu persévères à vouloir modifier un extérieur dans lequel tu es, mais qui ne correspond pas à qui tu es, tu baisses tes vibrations. Tu te retrouves dans un climat énergétique qui ne correspond pas à qui tu es. Tu baisses tes vibrations en étant dans un lieu, en étant euh, en contact avec des personnes qui ne vibrent pas à l'unisson avec tes vibrations à toi, avec l'être que tu es, avec ton cœur, avec ton corps, avec ton âme. Et ça te tire vers le bas. Au lieu de te permettre d'évoluer, tu restes dans un cadre qui ne te correspond plus et qui te fait vibrer bas. Parce que clairement, au quotidien, ça va t'agacer, ça va te perturber, ça va t'énerver, ça va te rendre triste, ça va peut-être être douloureux physiquement, psychiquement. Donc sur le plan mental, tu as aussi euh, quelque chose qui va dysfonctionner. Et ce qui vibre bas sur le plan mental, ce qui va te perturber sur l'axe psychologique, va venir aussi te chercher à un moment donné sur tes vibrations physiques. À terme, peut-être créer euh, des dysmorphies forcément au niveau énergétique qui vont impacter ta santé. Tu vas être fatigué, peut-être que tu feras des insomnies, peut-être que tu seras déprimé, peut-être que tu n'auras plus le goût du quotidien alors c'est pas parce que tu vas à un moment donné te faire faire un, un massage, peut-être que tu vas aller faire une balade dans la nature, peut-être que tu vas trouver quelque chose qui va te permettre de souffler et de te, de te reprendre une dose d'énergie qui correspondra mieux à, à, à qui tu es à partir du moment où tu retournes dans ce cadre qui ne te correspond pas ta vibration diminue à nouveau je t'invite vraiment à, à poser, en fait, sur papier peut-être, ce qui vibre en toi. Quels sont les, les axes de ta vie sur lesquels tu sens qu'il y a quelque chose que tu contrôles peut-être un peu trop, pour que ça cadre avec tes attentes Quelles sont les personnes avec lesquelles tu évolues et sur lesquelles tu souhaites vraiment avoir... Se contrôle parce que tu veux que des choses soient faites telles que toi, tu souhaites que ce soit fait et qui ne sont pas du tout en adéquation avec la manière d'être et de faire de penser peut-être aussi de ces personnes-là qu'est-ce que tu peux modifier dans ta structure existante pour te permettre d'évoluer finalement de la manière la plus sereine possible, en lien et en adéquation avec l'être que tu es Vraiment, quels sont tes axes d'amélioration, quels sont les axes sur lesquels surtout tu peux lâcher prise et t'ouvrir finalement, en tout cas te donner la possibilité d'ouvrir les yeux sur une dimension complètement différente qui se présentera à toi que si tu acceptes de lâcher prise un peu comme l'image d'un rideau qui s'ouvre en fait. Tu lâches prise et le rideau s'ouvre sur des choses peut-être que tu ne voyais pas avant. Je vais maintenant te partager un, un langage de l'âme, donc en lien avec cette notion de, de lâcher prise. Je t'invite toujours à écouter avec euh, attention, en fermant les yeux peut-être et en... Simplement te laisser euh, transporter, porter par ce qui va être dit. Les mots employés encore une fois ne s'adressent pas à ton mental, mais proposent à ton âme l'évolution dont elle a besoin. <mérite> Il y a Shantakaya coya, schukba, coya, shanta, coya, limino, coya, limino, coya. Ici, enzo, coya, schbe, karakaya, Bokoya I Il a un bcoya, Il a lilobakoya. Il a lilobakoya, ham bcoya. Ici, en do bcoya. Nikoma, ko chol ko a la Ala ala je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à t'abonner à ce podcast si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu veux me retrouver pour d'autres types de partage, je t'invite à me retrouver sur mon compte Instagram Agatenaye Coaching Énergétique mais aussi sur euh, ma page Facebook hein, Le Réveil des Âmes, ainsi que ma chaîne YouTube Le Réveil des Âmes. Pour prendre connaissance des accompagnements que je propose, je t'invite également à te euh, diriger vers mon site internet agatenay.fr. Je te dis à très vite sur un prochain épisode de ce podcast Le Réveil des Âmes.